Szymanko w dzisiejszym czwartym odcinku podcasta, epizodzie podcasta, sam nie wiem jak to nazwać. W dzisiejszym odcinku trochę poruszę inny temat, zupełnie inny niż dotychczas poruszałem, a dokładniej to powiem o edukacji, szkolnictwie i wszystkim co jest z tym związane. I okej, okay, rozumiem, że nie pracuję w oświacie i co ja tam mogę wiedzieć, ale byłem przez tą oświatę atakowany, bo byłem w szkole podstawowej, potem w szkole średniej, teraz w szkole wyższej, także mniej więcej wiem na czym to polega, widzę to po sobie i uważam, że mogę śmiało też o tym nagrywać. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że ten podcast będzie atakował szkolnictwo, ale nie edukację i chciałbym wam też tym podcastem pokazać jaka jest różnica między edukacją i wykształceniem, a między właśnie szkolnictwem i edukacją publiczną, jak to się nazywa. Zacznijmy od tego, że szkolnictwo publiczne tak naprawdę weszło około XIX wieku. I jest to bardzo ważne, bo można powiedzieć, że jest to minimalna część naszej historii, historii ludzkości. I Prezentowało się to tak, że najpierw szkoły były niby publiczne, no ale to jednak było dla tylko części społeczeństwa i głównie kończyło się na tym, że ktoś, kto miał wykształcenie, miał też pracę. Później, gdy to szkolnictwo publiczne zostało trafiało do większej rzeszy ludzi, to już przestało być to tak kolorowo i byli lepsi, byli gorsi. Nie, nie wystarczyło to, że ktoś skończył szkołę, ważne było co skończył i jaką szkołę skończył. W dzisiejszych czasach już jest tak, że ten magister to jest tylko papier, który można sobie tak naprawdę wsadzić w dupę, bo nie ma czegoś takiego, że on gwarantuje pracę. Co innego było powiedzmy 30 lat temu, 20 lat temu, gdzie tak naprawdę magisterka równała się praca, chociaż tak naprawdę tej pracy i tak, no i tak tą pracę można było wtedy zdobyć i teraz. To nie jest tak, że bez wykształcenia szkolnego nie da się zdobyć pracy, bo no tak po prostu nie jest, chyba że mówimy tutaj o specjalnych kierunkach, które no wymagają dyplomu, bo wymagają po prostu doświadczenia i wiedzy, tak jak na przykład medycyna. No nie można być lekarzem bez wykształcenia medycznego. No ale to już nie o tym temat. I do czego dochodzi? Dochodzi do tego tak naprawdę, że co teraz, skoro nie trzeba mieć, nie wystarczy magister, no to trzeba mieć coś więcej. Trzeba mieć jakieś kursy porobione, szkolenia, trzeba mieć powiedzmy jakiś staż, czy ileś tam lat doświadczenia, a na przykład trzeba mieć doktorat. No i co? Za 15-20 lat trzeba będzie mieć doktorat, żeby gdziekolwiek trafić do pracy, bo inaczej nas nie przyjmą, a potem po doktoracie trzeba być profesorami. No to tak naprawdę w tę stronę idzie i ogólnie szkolnictwo idzie w stronę mm, produkcji właśnie profesorów uniwersyteckich i nauczycieli i ewentualnie też szkolenia przeciętnych pracowników i siły roboczej, bo to są jedyne tak naprawdę plusy szkoły. Ewentualnie jeszcze można dorzucić do tego, że to jest też czas dla rodziców, żeby pozbyć się swojego dzieciaka na kilka godzin w ciągu doby. I teraz właśnie zajmiemy się minusami tego szkolnictwa i tego, czemu to no, poszło w złym kierunku i potrzebna jest ta reforma, bo jest po prostu do dupy. 
Minusami właśnie szkolnictwa publicznego są po pierwsze zabijanie wiary w siebie i ocena własnej osoby i jak to wygląda. Po pierwsze, gdy komuś nie idzie w szkole, często jest krytykowany przez nauczycieli publicznych przy całej klasie, jest nawet czasami ośmieszany w patologicznych sytuacjach, ale generalnie sam fakt, że ktoś zdobywa gorszą ocenę już o czym świadczy i jakby no trochę jednak następuje taka kryteryzacja ludzi i że ktoś jest gorszy, bo ma gorsze oceny, tak? I też dochodzi do porównywania. Na pewno słyszeliście nieraz od rodziców, że nie wiem, ktoś dostał trójkę, no to znaczy mówicie, że rodzicom, że dostaliście trójkę, no i ktoś pyta, że a kto dostał na przykład piątkę, albo kto, czy jakiś tam chłopak, czy jakaś tam dziewczyna dostała lepszą ocenę i już następuje to porównywanie. I przez to też właśnie zabijana jest wiara w siebie, bo założę się, że jako dzieci każdy tak naprawdę, no bądźmy szczerzy, dzieci mają wszystko w dupie i dzieci robią to, co mają, na, na co mają ochotę i nie ma czegoś takiego, że ich interesuje opinia innych. To dopiero rodzi się w szkole. Jak idziemy do szkoły, to wtedy właśnie jest wmawiane nam, wmawiane nam to, że ta opinia innych ma jakieś znaczenie i że właśnie trzeba skończyć szkołę, no bo ludzie, którzy kończą szkołę są wykształceni, mają lepsze życie, mają możliwość znalezienia pracy, są spokojniejsi, są lepiej postrzegani przez społeczeństwo, jest ten prestiż i to jest pierwszy duży minus. Następnym dużym minusem jest uogólnianie. Chodzi mi tu o to, że sposób nauczania jest taki sam, bez względu na to, kto jaki jest i w jaki sposób się uczy. A sposobów nauki jest naprawdę wiele, gdzie właśnie w szkole przedstawiany jest tylko jeden i to jest też odpowiedź na to, dlaczego są uczniowie, są osoby, które wystarczy, że pójdą na lekcje i tak naprawdę nie muszą się jakoś dużo uczyć w domu i wszystkie klasówki zdają na piątki, ogólnie mają dobre oceny, dobre wyniki, bo ten sposób, który jest wtedy prezentowany, po prostu do nich trafia i oni nie potrzebują nic więcej, bo no właśnie, no to do nich trafia i ten sposób im odpowiada, ale są inne osoby, którym już ten sposób nie będzie odpowiadał, już będą musieli się uczyć w ten właśnie wymuszony z góry ustalony sposób, bo nie będzie innej tak naprawdę opcji dla nich i innego ratunku. Przykładowo, ja jestem typowym pragmatykiem, jeżeli się czegoś uczę, to ja przy nauce na samym wstępie, żeby się zachęcić, muszę uczyć się takich rzeczy, które będę mógł wykorzystać od razu. Przykładowo, gdy uczyłem się kiedyś gry na gitarze, to nie uczyłem się akordów, nie uczyłem się pisania nut czy innych pierdół, tylko od razu uczyłem się konkretnych piosenek, żeby móc je po prostu zagrać. Tak samo chodzi o odżywianie i treningi. Nie zaczynałem od nauki anatomii, fizjologii, itp. itd., tylko zaczynałem od tego, jak jeść, jak trenować, żeby rosnąć i lepiej wyglądać. I dopiero później ta moja ciekawość zaczęła iść w te szczegóły, które już nie są aż tak do wykorzystania od razu, tylko dopiero po pewnym czasie. Ale tak czy siak, czego bym się nie uczył, to pierwsze, co to muszę się zachęcić tym, że będę mógł w praktyce tego użyć. I teraz sobie pomyślcie, jak miałem super czas w szkole, gdzie przez, no od zawsze tak naprawdę, bo przez 14 lat nauki w szkołach, czy to była podstawówka, gimnazjum, liceum, czy studia, to nigdy nie uczą czegoś praktycznego, tylko wszystko to są teorie, których tak naprawdę nie da się użyć w życiu codziennym od razu. 
także dlatego też może miałem chujowe oceny. Wracając właśnie, szkoły są tak stworzone, że jest pewien klucz oceniania, jest pewien klucz, jakim posługują się nauczyciele, żeby uczyć uczniów. I to jest właśnie ten minus, że nie trafi się do wszystkich, bo też nie ma co ukrywać, jeden nauczyciel nie będzie mógł trafić do 25 czy 30 indywiduów, które są w sali, bo to jest niemożliwe i powiem wam, że w szkołach prywatnych wcale jakoś nie jest inaczej. Nie wiem, czy we wszystkich, ale przynajmniej w tych, do których ja chodziłem, bo w podstawówkę i gimnazjum właśnie spędziłem w szkole prywatnej. I jedyna różnica między szkołą prywatną a publiczną była taka, że za prywatną trzeba było płacić i było po prostu mniej osób w sali, ale sposób nauczania i podejścia był dalej taki sam. I pewnie dlatego był taki sam, bo ci nauczyciele, którzy tam pracowali, byli też uczeni w taki sam sposób przez innych nauczycieli wcześniej, którzy byli uczeni przez wcześniej jeszcze innych nauczycieli tak samo. I to tak naprawdę jest błędne koło, które tak będzie trwało bez końca. I tu właśnie się pojawia ten klucz, o którym wspomniałem. Nie chodzi mi tutaj tylko o klucz odpowiedzi, chociaż też, ale o wszystkie takie z góry ustalone zasady typu dobra, uczymy się w ten i w ten sposób, program leci według tych i tych tematów. Stawiamy przede wszystkim na matematykę i języki, następnie są przedmioty humanistyczne i ścisłe, dopiero na samym końcu jest szeroko rozumiana sztuka, czyli powiedzmy jakiś taniec, muzyka, plastyka, technika itd. I to jest hierarchia od najważniejszego do najmniej ważnych, zamiast ustawiać wszystko w jednym rzędzie, bo tak naprawdę wszystko jest ważne w zależności od danej osoby. I dalej, mamy klasówkę powiedzmy. Ile z, ilu z Was miało tak, że y, po klasówce, po nie wiem, kolosie czy czymkolwiek wychodzicie z sali i 5 minut później, kurwa, przecież odpowiedź była taka i taka. I co? To świadczy o tym, że jesteście gorsi, mniej wykształceni albo mniej wiecie, bo przypomnieliście sobie 5 minut po czasie z góry ustalonym przez nauczyciela, jaka jest poprawna odpowiedź. No wy tą poprawną odpowiedź znaliście, tylko klucz był taki, że nie mieliście czasu na to, żeby na to odpowiedzieć. To jest po prostu głupie. Kolejny minus. Nauczyciele w większości nie robią tego z pasji. Mają to w dupie tak naprawdę. Zależy im na tym, że po prostu pójść do szkoły, odpierdolić swoje przekazać program, który mają z góry ustalony, wziąć kasę i iść do domu. To jest, to jest prawda po prostu, bo tak jest w każdym innym zawodzie. Większość osób nie robi, z, nie pracuje z pasji, pracują z tego, żeby po prostu mieć na chleb. To nie jest nic złego, ale to też nie jest nic godnego pochwały. Kolejne. Błędy są karane. I to kurwa jak? No, skoro jest nawet powiedzenie, że człowiek się uczy na własnych błędach, to jak on ma się uczyć, jak Nauczyciel mu wstawi jedynkę, potem poskarży się rodzicom, a rodzice tego dzieciaka ukarają, no, bo popełnił błąd. I potem przychodzi do, co do czego, że mamy 20-25 lat i boimy się zrobić cokolwiek innego, bo możemy popełnić błąd. No i wtedy co? Będziemy znowu napiętnowani i będzie stygmatyzacja przez społeczeństwo, bo właśnie ten błąd popełniliśmy. A każdy, no dosłownie każdy, kto cokolwiek osiągnął, powie, że przez ten cały czas popełnił pierdyliard błędów, żeby w końcu znaleźć poprawną odpowiedź na to, na co szukał tej odpowiedzi. Idealny przykład, Thomas Edison. Gość po pierwsze, że nie nadawał się do szkoły, bo uważali go z prostu za debila i że się nie nadaje. Potem został wyrzucony praktycznie z każdej pracy i miał no, non stop kurwa pod górkę i 
nawet później, jak starał się wymyślić żarówkę, to wyszło mu to dopiero po ponad tysiącach prób i sam się śmiał, mówiąc, że on nie popełnił błędu, powiedzmy tam, tysiąc razy, tylko po prostu znalazł tysiąc sposobów, jak nie da się skonstruować żarówki. I teraz pomyślcie, jakby ten gość jednak został w tej szkole i byłby napiętnowany tym, że właśnie tych błędów się nie powinno popełniać, że to jest złe, że popełnianie błędów to jest coś, co no nie powinno w ogóle zaistnieć, że do, mądrzy ludzie, dobrzy ludzie wykształceni tych błędów nie popełniają. No, może, bardzo możliwe jest to, że ta żarówka nie zostałaby wynaleziona przez Edisona, albo by została wynaleziona zupełnie w innym czasie przez kogo innego yy, i tak dalej. Także to trzeba mieć na uwadze, że te błędy trzeba popełniać i każdy je popełnia i popełni w swoim życiu, bo to jest normalna rzecz. Jeżeli jest małe dziecko i uczy się chodzić, to nie, nie będzie tak, że po jednej, dwóch próbach wstania i upadku uznasz, że dobra pierdole, chodzenie nie jest dla mnie, tylko będę się całe życie czołgał albo woził się w wózku u mamy, tylko będzie to robił, aż mu się, aż mu się to po prostu uda. I to jest właśnie ta natura ludzka. Dzieci często pokazują właśnie jaka jest natura ludzka i do czego jesteśmy stworzeni, a szkoła to w nas zabija. Zabija tą kreatywność, zabija tą wyobraźnię, tą chęć życia, chęć edukacji tak naprawdę, bo właśnie to jest edukacja. Nauka chodzenia to edukacja. Próbowanie wymyślenia żarówki to edukacja. Uczenie się śpiewu to jest edukacja. I każdy tak naprawdę człowiek jest zainteresowany w tej edukacji. No i właśnie, dochodzimy do tematu wykształcenia. Chcecie mi powiedzieć, że Michael Jordan nie był wykształcony w koszykówce, że Michael Jackson nie był wykształcony w muzyce, że e, Ronaldinho nie jest wykształcony w piłce nożnej i tak dalej, i tak dalej. No nie, to jest dalej wykształcenie, tylko że po prostu to nie jest typowe wykształcenie, którego uczą nas w szkołach i to nie jest to wykształcenie, o którym mówią nam rodzice. I uwierzcie mi, że prawdopodobnie wszyscy rodzice denerwują się na swoje dzieci, gdy te na przykład mówią, że dobra, e, mamo, tato, czy użyliście kiedyś w swoim życiu e, równania Pitagorasa, albo znaleźliście X, albo przydało wam się w życiu rok i miejsce bitwy pod Grunwaldem, czy no, czegokolwiek, to wtedy oni się denerwują, bo nie znają po prostu odpowiedzi. Nie wiedzą, co powiedzieć, bo macie rację, tylko to jest taka racja, której no ciężko ją po prostu przyznać. I teraz wam powiem ciekawą historię. Była mała dziewczynka, którą no, nauczyciele jej po prostu nie znosili, bo wierciła się, nie uczyła się, nie odrabiała lekcji, nie mogła się skupić, nie mogła wysiedzieć na miejscu. To był 1930. I matka z nią poszła do psychiatry, żeby się dowiedzieć o co chodzi, powiedzieć, że właśnie ma problem ze skupieniem, ma problem z nauką. I no, psychiatra po długiej rozmowie, po zobaczeniu co się dzieje, uznał, że musi to z tą matką pogadać na osobności i że tą dziewczynkę trzeba zostawić w sali. Ale przed tym jak wyszli z tej sali, to włączył jej radio. I po wyjściu z sali z tą matką zaczęli obserwować tą dziewczynkę i ten psychiatra powiedział właśnie do tej kobiety, żeby właśnie obserwowała co się dzieje. I ta dziewczynka zaczęła tańczyć i robiła to równo w rytm muzyki i wychodziło jej to bardzo dobrze, jak na oczywiście małą dziewczynkę. I ten psychiatra jej powiedział, że pani córka nie jest chora, nie jest nienormalna, ona po prostu tańczy i żeby ją zabrała ze szkoły i wysłała do szkoły tańca. I na szczęście się tak stało, bo 
ta dziewczynka, o której mowa, to Gillian Lynn, która potem, po wielu latach, stworzyła choreografię na przykład do upiora w operze czy do kotów i założyła też własną szkołę tańca i została milionerką. I teraz sobie wyobraźcie, że mamy dzisiejsze czasy, bo wtedy w 1930 jeszcze nie odkryli ADHD, jeszcze nie, jeszcze nie można było mieć ADHD, bo nie zostało wynalezione, to jest oczywiste. Także wyobraźcie sobie, jakby teraz psychiatra przepisał jej leki na uspokojenie, na leki na ADHD, e, jakąś koncertę i powiedział, żeby się uspokoiło to dziecko. To no, prawdopodobnie nie wyszłoby to, co wyszło jej. Następna historia, William Shakespeare. On, przecież też miał rodziców, też chodził do szkoły. Jaki on, miał, jaki on musiał być wrzutem na dupie swoich nauczycieli, i zwłaszcza nauczycieli angielskiego. I teraz sobie wyobraźcie, jakby ojciec mu powiedział, ty weź William, mów kurwa normalnie, bo nikt cię nie, nikt cię nie rozumie. Gość, który zrewolucjonizował język angielski, który w ogóle no, na nowy, wyższy level przesunął angielski, został jednym z największych pisarzy świata. Zawsze, gdy mówiłem, mamy przykłady osób, które nie skończyły studiów, czy w ogóle nie chodziły do szkoły i e, osiągnęły sukces, to mówiła, że to są jednostki. I ja się wtedy zawsze zastanawiałem, że dlaczego ja mam nie być taką jednostką, że co mnie odróżnia od tamtych osób. Że co, fart? No ja w farta nie wierzę, uważam, że sam decyduję o swoim farcie w życiu. I wszystkie osoby, które cokolwiek osiągnęły, to nie był fart, bo one na to zapierdalały, to nie było... To, że on się siedział dupą kurwa na krześle, brzuchem do góry i jadł popcorn, tylko on cały czas coś robił, cały czas się w czymś pasjonował i zapieprzał, żeby coś osiągnąć. I to jest właśnie efekt tego, że to są jednostki, bo tylko jednostki na to stać, tylko jednostki odnajdują w sobie ambicje i pasję, żeby coś takiego zrobić. Steve Jobs, Richard Branson, Oprah Winfrey. Steven Spielberg, Mark Zuckerberg. To są wszystko osoby, które nie skończyły studiów. To są osoby, które nie mają, to nie, nie mają i nie miały wyższego wykształcenia. I są to jed, też jednocześnie osoby, które zarobiły miliony, miliardy dolarów. Jeżeli ktoś mi też powie, bo to od razu też chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś by powiedział, że ok, ale ja się nie uczę dla pieniędzy, no to moje pytanie brzmi, to na chuj chodzisz do szkoły? Co, charytatywnie będziesz pracował? Za darmo będziesz robił? No nie bardzo. A statystyki nie kłamią. 35% ludzi najbogatszych na świecie nie skończyło studiów. 61%, które skończyło, skończyło tylko pierwszy stopień, a połowa praktycznie najbogatszych ludzi na świecie nie robiła nic, co było związanego z wyższym wykształceniem. I teraz moje pytanie, co im dała ta szkoła? Co im dało to wykształcenie i wyższe studia? Wiadomo, że pewien, pewną wiedzę, bo tak jak też wcześniej wspomniałem, edukacja jest ważna. I to, że szkolnictwo przekazuje edukację, ale przekazuje ją tylko w jednolity sposób. Z góry ustalony klucz, jak to ma wyglądać jeżeli to nie wygląda tak, to znaczy, że ktoś daje dupy jest gorszy. A tak to nie działa. Jeżeli ktoś nie chce się uczyć, nie chce czytać książek, nie chce tej edukacji, to wtedy rzeczywiście no, skończy na bruku, skończy jako właśnie taki typowy robol, który e, robi to, co musi robić, bo po prostu nie nadaje się do niczego więcej. No, to są fakty. Jeżeli ktoś chce coś osiągnąć w życiu, musi się uczyć. Niekoniecznie musi być to szkoła, niekoniecznie muszą być to nawet książki, ale musi być to jakaś praca. Wyobraźcie sobie, jakby ktoś teraz zamiast pójść na studia na 5 lat, poszedł do jakiejś wielkiej korporacji, do szefa ich i powiedział, słuchaj, chcę pracować dla ciebie przez 5 lat za darmo. Chcę się uczyć, chcę się edukować. 
to myślicie, że on po tych pięciu latach nie będzie miał doświadczenia dużo większego niż większość pracowników w tej firmie? Po pięciu latach nauki u boku prezesa danej firmy, czy w ogóle u kogoś powiedzmy z wyższego stanowiska będzie miał dużo więcej do powiedzenia i dużo więcej doświadczenia niż po tych pięciu latach studiów, które tak naprawdę nic mu nie dadzą, bo i tak później będzie musiał zapierdalać na staż czy praktyki, żeby za połowę ceny robić jakąś gówno robotę, do której się tak naprawdę każdy z ulicy nadaje z łapanki, bo ta wiedza niczym mu się nie przydaje w tej pracy. Moja chęć nauki, moja chęć rozwijania się urodziła się tak naprawdę właśnie w momencie, gdy poszedłem na siłownię i zacząłem się tym interesować. To siłownia we mnie wzbudziła ten ogień, tą znowu pasję, tą wyobraźnię, tą kreatywność, żeby właśnie edukować, żeby się uczyć. I z roku na rok to jest coraz, coraz wyżej. Jak ja sobie pomyślę, że kurwa, jak ja w ten rok przeczytałem 20 książek i zdobyłem tyle wiedzy i tyle mogę wykorzystać z tej wiedzy w ciągu swojego dnia, w ciągu życia, to co będzie za 10 lat, jak ja na przykład przeczytam 200 książek? Co będzie za 30 lat, jak ja przeczytam na przykład 1000 książek? To jest po prostu szok, ile można zmienić w ciągu roku i nagle ile w ogóle trwa ten rok. Ja tak naprawdę przez 20 lat swojego życia można powiedzieć, że wegetowałem, a dopiero potem zacząłem żyć. I te ostatnie 3-4 lata to dla mnie to był rozwój dużo większy niż przez ostatnie 20 lat życia, które spędziłem w szkole, nic nie robiąc i nic nie pamiętając tej szkoły. Bo to jest właśnie też śmieszne, że no ile, ilu z Was zdało jakiś egzamin, bo ściągało? Ilu z Was nauczyło się czegoś 5 minut przed wejściem na salę? To nie jest nauka. To jest zapamiętanie, byleby zdać i potem zapomnieć, bo w taki sposób się nie uczymy, żeby raz coś przeczytać i akurat potem trafić, bo no, tak nie działa życie. Także szkoła tak naprawdę zabiła właśnie we mnie tą kreatywność, tą pewność siebie i ja myślałem, że jestem debilem. Ja wychodząc z liceum myślałem, że jestem głąbem się nie nadaje do tego, żeby się uczyć, że po prostu no, będzie ciężko w życiu, tylko się po prostu też nad tym nie zastanawiałem, bo nie miałem ambicji i miałem to w dupie, co ze mną się będzie działo i co ze mną będzie. Uznałem, że, no właśnie, że jakoś to będzie. Dopiero potem złapałem życie za mordę i zacząłem je kreować tak, jak chcę, w mój własny sposób i żyć właśnie na własnych warunkach, o czym często mówię. Jak do dziś pamiętam dzień, w którym poszedłem po próbnej maturze z angielskiego do swojej nauczycielki z angielskiego, podałem jej kartkę, gdzie było 88% z matury rozszerzonej i się jej pytam, czemu ja mam trójkę. A ona mi powiedziała, że wtedy wynik matury nie ma znaczenia. No to kurwa, ja pierdolę, to co ma kurwa znaczenie? Na chuj się tego uczę i na chuj chodzę na twoje zjebane lekcje, żeby się uczyć jakichś pojebanych słówek z dupy, żeby potem mi, żebyś potem mi powiedziała, że wynik z matury nie ma znaczenia? No to do czego mnie przygotowuje do liceum, jak nie właśnie do matury, a potem do studiów? No do życia? No na pewno nie. Jak chodzi o moje doświadczenie z nauczycielami i tak dalej, i tak dalej, to tak naprawdę miałem styczność z trzema osobami, które jakoś do mnie trafiały i jakimś kurwa cudem u każdego z nich miałem dobre oceny. I przypadek? No nie sądzę, bo nieraz pamiętam, że na wywiadówkach słyszałem, a raczej potem mi przekazywali rodzice, że jakiś tam nauczyciel czy nauczycielka mówi, że jestem inteligentny, ale jestem leniwy. A może to ty, suko, kurwa źle mi tłumaczysz, tą zasraną fizykę i dlatego mam cię w dupie i wolę sobie posiedzieć, porysować i pograć w kropki. I to, co teraz wam powiem, to jest fenomen, który pamiętam do dzisiaj, bo dla mnie to jest wyjątkowe wręcz i zawsze tą osobę będę miło wspominał, to mój ksiądz, który mnie uczył religii w liceum. Ja ogólnie chodziłem na tą religię tylko dlatego, że po prostu no, nie było innego 
wyboru nie było czegoś takiego jak etyka, która zresztą powinna być i to nie powinna być jako zamiennik, tylko jako obowiązkowy przedmiot obok religii, jak już, ale no nieważne, chodziłem na tą religię i ja mu temu księdzu powiedziałem, że proszę księdza, no ja jestem ateistą, ja nie wierzę, ja nie będę pisał głupot e, o, o, o wierze, bo no to nie jest szczere, to nie będzie moje. I on powiedział, że okej, okay, żebym pisał po swojemu w takim razie, jak ja sądzę i co się okazało, z religii miałem piątkę. Bo dlaczego? Bo jestem dobrym człowiekiem, mimo że nie jestem katolikiem sensu stricto, że wierzę w Boga, chodzę do kościoła i się modlę, ale to, co przekazuje wiara, co przekazuje chrześcijaństwo, jak najbardziej to prezentuję. Ja jestem lepszym pewnie chrześcijaninem, czy tam katolikiem, zwał jak zwał, niż większość osób, która zapierdala do kościoła i tylko idzie do spowiedzi po to, że potem znowu nagrzeszyć i być skurwielami. Bo tak to czasami wygląda, że ludzie myślą, że się przeżegnają, nie wiem, pomodlą, odmówią zdrowaśkę, pójdą do konfesjonału i nagle są... Już jest spoko, nie? Byłeś chujem, ale okej, już możesz być... Już masz czystą kartę, możesz napierdalać dalej na sąsiada, nie? Dlatego bawi mnie, ktoś na przykład ma... Podkreśla to, że jest katolikiem, że jest katolikiem, jest chrześcijaninem, a jednocześnie napierdala ciągle na innych i tak naprawdę no, nie żyje po katolicku i nie żyje tym, co głosił Jezus, bo no po co? Po prostu po co, nie? Skoro pójdę się przeżegnam i będzie ok. A to, że mam na Instagramie napisane, że wierzę w Boga, to to przy, przecież wystarczy, nie? Już nie muszę tego pokazywać, wystarczy, że to napiszę po prostu na Instagramie. I wracając właśnie do tego księdza, ja wszystkie klasówki sprawdziane i tak dalej pisałem po swojemu, pisałem jak myślałem, bo nie musiałem pisać tam, nie wiem, jakie jest pięć grzechów głównych i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie no, pisałem co czuję, pisałem co, co myślę i jak ja postrzegam świat i to wystarczyło. W dodatku z tym księdzem się super dogadywałem, nieraz graliśmy na lekcjach razem na gitarze, jeszcze ksiądz śpiewał w nią zajebisty głos, także naprawdę to było mega. Innym nauczycielem był mój nauczyciel angielskiego w gimnazjum, z którym już, to, to, to brzmi patologicznie, ale mimo wszystko przez to ja w gimnazjum miałem najwyższy poziom wykształcenia w języku, jaki miałem w swoim życiu. Teraz podejrzewam, że albo jest na podobnym poziomie, albo na gorszym. Ale ja z tym nauczycielem, będąc osobą nieletnią, potrafiłem wyjść na peta albo wypić browara, i on normalnie do mnie podchodził jak do człowieka, a nie jak do ucznia, któremu musi wcisnąć jakieś gówno. I jakoś dziwnym trafem to, że on przekazywał tak wiedzę i taki miał ze mną kontakt, przyczyniło się do tego, że wygrałem ogólnopolski konkurs w gimnazjum z języka angielskiego. I co, dlatego, że nie wiem, więcej pracowałem albo że starałem się, albo nie wiem, cokolwiek? Na pewno, ale to nie, nie wychodziło ode mnie, tylko to wychodziło od niego, bo on mnie zainteresował tym, on mi pokazał, że to jest fajne, pokazał mi sposób, w jaki można się tego uczyć, żeby to było przyjemne, żebym ja chciał tej edukacji, żebym ja chciał się rozwijać w tym języku. I uwierzcie mi, to nie jest przypadek, że ja wszystkie filmiki nagrywam w ten sposób, jaki nagrywam, że przekazuję informacje, które możecie od razu wcielić w życie, a nie pieprzę wam trzy po trzy dookoła, co potem tak uznacie, że okej, okay, po tym filmiku uznałem, że nic nie wiem. To, to, nie jest, to nie jest przypadek, to jest po prostu forma, w jakiej ja się uczyłem, jaka do mnie przemawia i też jaką ja będę stosował, żeby uczyć innych, bo wiem, że do kogoś to trafi, nie do wszystkich. Dlatego też nie wszyscy będą mnie śledzić spoko, nie? Dlatego według mnie nie ma czegoś takiego, że ktoś już coś o czymś powiedział na YouTubie i bez sensu o tym nagrywać, bo nie, bo właśnie każdy 
ma inny sposób przekazywania tej wiedzy. Jeden do jednego trafi, drugi do drugiego nie trafi. I może być tak, że przesłuchacie 10 filmików na ten sam temat, a tylko po jednym będziecie wiedzieli o co B i co macie tak naprawdę robić i o co w tym wszystkim chodzi. No i jeszcze co do tego właśnie, czy edukacja, czy wykształcenie, czy szkoła jest potrzebna do czegokolwiek. To powiem wam tak, ja obecnie jestem w sytuacji, gdzie mam średnie wykształcenie, ja bo studiów jeszcze nie skończyłem, nie jestem nigdzie zatrudniony, bo prowadzę własną działalność gospodarczą i zarabiam więcej niż wynosi średnia krajowa. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko ja mówię, żeby to podać jako przykład, że ja jestem osobą, która sama się uczyła wszystkiego, do samego, do wszystkiego sam doszedłem tym, że się uczyłem, bo to się nie wzięło z niczego. I tak samo dlatego mnie bawi, że ktoś się powołuje na trenerów, którzy nie mają czasu do nauki, bo to widać, że cały czas są w biegu, cały czas są w drodze, cały czas mają jakieś różne akcje. I jak taka osoba może się uczyć? Co, na siłowni się kurwa nauczy? Na siłowni przeczyta badania? No nie. I dlatego mnie właśnie bawi, że to są autorytety. Autorytetem jest gość, który od 5 lat pierdoli to samo i nie ma nawet w nauce jakiegoś odniesienia do tego, tylko on powie, że bo jemu się to sprawdza. No i co z tego, gościu? No, u ciebie się to sprawdza, u kogoś innego się nie sprawdzi. Co wtedy powiesz, że nie wiem, daje dupy? Albo że jest gorszy? No nie. Dlatego ja mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do momentu, w którym powiem, że już mam dość, że już wiem wystarczająco dużo i przestanę się edukować. Co swoją drogą na edukację i na wszystkie książki, szkolenia i tak dalej wydałem spokojnie z 3-4 tysiące złotych przez ostatnie 3-4 lata. Nawet, nawet tego nie liczę, bo to jest dla mnie nieważne. Bo jak sam Warren Buffett mówił, a to przypomnę, jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie i miliarder, to jego zasada brzmiała, żeby przede wszystkim inwestować w siebie. I właśnie edukacja to jest inwestycja w siebie. To, że będziecie wiedzieć więcej, spowoduje, że będziecie lepsi, że będziecie inni. I właśnie to też powoduje zmiany w ludziach, to nie jest tak, że ludzie się nie zmieniają. Ludzie się nie zmieniają, jak im pasuje w moment, w którym są w swoim życiu. Jeżeli im nie pasuje, to mogą to zmienić i przy okazji zmienić siebie. Dlatego ja mam nadzieję i to jest też mój cel, bo wiadomo, nigdy nie będę wyglądał najlepiej w polskiej branży fitness, nigdy nie będę miał największego fejmu w polskiej branży fitness, nigdy nie będę najlepszym motywatorem w polskiej branży fitness, ale cel, jaki chcę osiągnąć, to po pierwsze być najlepiej kontaktywnym, człowiekiem w polskiej branży fitness, być człowiekiem, z kim widzowie będą mieć najlepszy kontakt i który będzie miał najlepszy kontakt z tymi widzami, to to jest mój pierwszy cel i jestem pewny, że go osiągnę, a drugi to, że zrobię największy progres ze wszystkich w świecie fitness w Polsce. Nikt nie zrobi takiego progresu jak ja, jak chodzi właśnie o edukację, jak chodzi o własną osobę i to Wam pokażę. Kończąc już ten podcast, bo pewnie będzie trwał około 30 minut, to właśnie na samo zakończenie chcę powiedzieć, że trzeba redefiniować edukację. Nie powiązywać edukacji ze szkołą, bo jedno z drugim nie ma praktycznie nic wspólnego. To jest jakiś daleki kuzyn edukacji i wykształcenia. To szkolnictwo publiczne. Edukacja to przede wszystkim jest właśnie chęć tej nauki, nauka i rozwój, a nie zdawanie klasówek, pisanie testów, czy odpowiadanie w sposób, w jaki ktoś chce, żebyśmy odpowiadali. Jeżeli edukacja jest kluczem, to szkolnictwo jest zamkiem, do którego pasuje tylko jeden klucz. I o tym chcę, żebyście pamiętali. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.